0: Shalom.
1: Shalom.
0: Este es un episodio especial de Familias en Emet y estamos atendiendo la voz, el llamado de nuestro Padre Eterno, cumpliendo uno de sus mandamientos, guardando la celebración de Pesach, que se tradujo como Pascua.
1: Pascua. Uh
0: -huh. en, en Estados Unidos le dicen Easter, pero ahí hay una confusión, ¿no? Y, o Pesach o Passover. Que sería una traducción más acertada. Pero eh, en Estados Unidos se, se usa más Easter. Y en los países nórdicos, Australia, Canadá, celebran Easter. Y, y vamos a hacer lo que el Padre nos ha mandado. Entonces, permítame honrar por este tiempo. Y darle gracias al Padre por devolvernos el alma al cuerpo. Por permitirnos celebrar esta festividad de Pesach la Pascua de los hebreos, de los israelitas, de los creyentes en el Mesías. Gracias Padre por habernos escogido entre los pueblos y por habernos dado tu Torá, tu palabra. Por habernos dado tu Torá y habernos elegido de entre todas las naciones para que fuéramos imagen tuya. Y te pedimos que este tiempo sea guiado por tu Ruach Kodesh, que... Nos enseñes mucho sobre esta festividad que tal vez no, eh, no está en nuestro contexto religioso, pero sí está en tu palabra. Comencemos entonces este tiempo y de, dejemos que el Padre haga su voluntad. Bueno, tiempo de Pesach, tiempo de Pascua y hoy es panes y levadura. ¿Cómo es eso de Pesach? Pesach es una, una cena, no una celebración de comida de convenio. Y es algo que a mí eh, me tiene conmovido Todo lo que hemos hecho en especial para este año 2022 eh, En esta celebración de Pesach De verdad que fue muy ilustrativo, muy educativo Pero a la vez como que te mueve las fibras las, Esta es una de las primeras fiestas de, del primer ciclo de fiestas de primavera Y que... Eh, está comenzando el año bíblico Y que se nos ha quitado Mira, eh, tenía la oportunidad de, de, de conversar con un, con, un, con un pastor cristiano Y es, es, se genera esa impresión de que eh, Yeshua, que Jesús, como que llegó a, a, a eliminar los ritos que lo que él está haciendo es mirando el corazón y, y bueno, y una serie de cosas que de pronto se han malinterpretado. Esto es una confusión que no es nueva, que siempre ha estado la ley, siempre ha estado la Torah, siempre ha estado la enseñanza, siempre ha estado que se nos estén abriendo los ojos hasta ahora. Eso tiene un cumplimiento profético mencionado en las Escrituras, pero eh, el que se haya... Heredado eso de, 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 digamos, lo que de, de teología en teología, eso está en Jeremías, ¿no? Que mentiras heredamos de, de nuestros, nuestros padres. padres. Y al final es una mentira, porque Jesús no llegó a abolir nada, sino a cumplir. Entonces, cuando encontramos en la, en la Biblia que Él tiene unos mandamientos específicos, y que no desestima a ninguno, pues claro, eso va a chocar muchas veces porque como se enseñó que el ritual estaba, que era malo, una connotación negativa que es que el Señor llegó fue a quitar esos rituales que no hacían nada para poner eh, atención especial en el corazón, pues entonces esto eh, no atiende no la voz del Padre porque el sistema de estos rituales y de las festividades de él, porque en última son de él, no son de los hombres, eh, lo que hacía era enseñarte y lo que hace es traerte, imagínate que el pueblo sale a la esclavitud y sale a celebrar fiesta, en eso lo podemos ver, y, y sale como para mostrarte su gloria y para que hagas las cosas como a él le gusta que... Y, gusta que tú la
1: y mira que es bien interesante Porque desde la teología cristiana Siempre se ha enseñado Que el éxodo fue el pecado Y que el señor Yeshua eh, Nos liberó de ese pecado Pero hasta ahí Pero si continuamos leyendo Cuando el pueblo es liberado De esa esclavitud en Egipto Tiene libertad a través de Ese convenio que se firma con el Padre A través de esa Torah Que le es entregada para que sea ese especial tesoro, para que sea ese pueblo santo, ese real sacerdocio, que, que eh, Pedro también está nombrando en sus cartas, y es algo bien interesante, el Señor lo que hace, lo hace para que lleguemos también a esos mandatos, para que hagamos parte de ese convenio, para que seamos injertados en ese convenio, entonces no podemos deligar, desligar una cosa de la otra, el recibir como lo hemos dicho al Señor Jesucristo en muchas de las enseñanzas implica sí o sí que tienes que recibir sus mandatos
0: no, es que es, es un análisis muy preciso lo que es que estás haciendo mejor dicho me, me resumiste todo el, el, el tema eh, pero es que, eso, eso, es lo que está, eso es lo que estamos viendo hoy en día y, y parece controvertido con las mismas escrituras lo que se denominó hoy como Santa Cena, que es la comunión, es una comunión que nace del Imperio Romano. Tú miras la comunión que hace el católico, eh, es, que es una hostia y, y un vino. Es la misma que se está haciendo en la iglesia cristiana, pero no, porque ahora ya no es la, eh, la sustancia. Bueno, eso tiene un nombre que ya no es la. Esta hostia no es el cuerpo y que no estamos eh, comiéndonos directamente a Jesús. Bueno, se inventan una serie de teología, de teoría y cada quien defiende su punto. Pero nunca nos hemos eh, tratado de, de irnos a lo que pasó realmente en esa Santa Cena. Porque además la Cena del Señor es un hebraísmo para describir la que
1: la, la Cena de Pesach.
0: De Pesach que es una cena, la, la cena del Señor. Esa es la cena del Señor y que actualmente los judíos, por ejemplo, la celebran esperando que el Mesías venga. Nosotros todavía estamos esperando que el Mesías retorne por segunda vez, ¿cierto? Y no tenemos esa conciencia de lo que el mismo Jesús dijo que hiciéramos. Y es muy emocionante cuando tú ves... Todos los elementos que se celebran en la cena de Pesach, ni siquiera estamos hablando de, de, de un pancito y un vino que se tiene cada domingo. Eso no tiene nada que ver, pero cuando tenemos los elementos correctos que están en la Biblia, que no nos los inventamos nosotros, la Biblia te dice qué hacer y cómo hacerlo, entendemos el propósito. Y esta cena no es para cualquiera.
1: Esta cena es solo
0: para el pueblo. Y mira que, por ejemplo, Pablo lo advertía en Corintios, 1 Corintios 5. Les decían, hablando de un caso de inmoralidad, le decía, bueno, dejen eh, la levadura, saquen la levadura y, y no ni siquiera cenen, ni siquiera tengan un convenio con esos fornicarios. ¿Cuáles? Los que supuestamente están en el convenio, pero están haciendo cosas que no son con esas personas ni cene. Los otros, ya veremos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fiesta de panes sin levadura es un ejercicio de sacar las cosas que a Dios no le gusta de adentro, no de afuera, no lo que el, el vecino allá está pecando o ir a administrarlo, no. La panes sin levadura es una fiesta que se va sacando tu levadura, no la del vecino. Por eso mira tu paja, la paja de tu ojo, primero, porque es un ejercicio de adentro. Esta cena es para los que están en convenio no para los gentiles Entonces permítame tratar de, de tocar este tema de una manera no sé, un poco diferente porque en, en este día lo que se hace es contar la historia y ya nosotros hemos oído la historia de, de Egipto de cómo el Señor nos sacó con mano poderosa y nos sacó yo digo nos sacó porque el, el deber de cada creyente es trasladarse a ese momento cuando lo saca de esclavitud. Estábamos muertos, estábamos esclavos. ¿En qué? Esclavos. En nuestros delitos y pecados. Y llega Jesús y hace esto. Llega Yeshua y hace una obra redentora en tu vida, en mi vida. Pero ¿cómo no conmemorar eso? Tú sabías que la... la la semana de pasión se convirtió en la semana más turística, pero ni siquiera de lugares turísticos, sino es cuando más el creyente va, no a hacer inmersión de tevila de bautismo, sino a hacer inmersión en piscinas. Eso se desvió totalmente. Y es cuando el, el padre nos dice: hagan un stop y recuerden.
1: Y mira que eh, saliendo pues en la transición del catolicismo al cristianismo. Eh, tomamos esta semana más ligera o se tomó en su momento más ligera eh, satanizando pues todo lo que la iglesia católica hacía sin decir que está bien o está mal por lo menos había un tipo de, de o un nivel de respeto para lo que era una semana apartada pero hoy en día quienes menos la respetan o quienes menos hacen un alto en el camino para analizar si lo que pasó fue real o no fue real eh, es el mismo hermano cristiano que lee la palabra, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, son los primeros quienes salen de paseo, son los líderes los primeros que abandonan eh, sus puestos para evangelizar a, a otras personas y porque satanizamos tanto que eso no se podía hacer, que en vez de sumergirnos más en la palabra, lo que hicimos es irnos cada vez más lejos de la palabra.
0: Oye, sí, qué triste, qué triste eso. Pero bueno, es, es, es para analizar, analizar eso que se está haciendo. Sí.
1: ¿no? Para que nos Miremos
0: qué es lo que hizo entonces nuestro Dios poderoso en Egipto. Entonces, ¿qué hace? Eso 6 nos saca, nos libra, nos redime y nos toma. Uh -huh. Eso está en el orden de una cena de Pesa, de Pascua. Y eso es lo que nosotros recordamos que nos sacó de dónde? Del pecado. Que nos sacó, que nos libró de qué? de la muerte, sí. que nos redimió con brazo extendido, es decir, que nos eh, nos compró y nos tomó para que seamos parte de su pueblo. Eso es pesac Entonces ellos estaban en esclavitud, estaban, nosotros estábamos en esclavitud, en pecado, con opresión y tiene que venir, la mano poderosa del Señor a sacarnos con grandes prodigios, milagros, sus señales, las plagas en Egipto. Y esto es lo que recordamos. Pero entonces, ¿qué papel hay cuando hacemos la tarea completa hoy día y hacemos lo que Jesús dijo? Vamos a ir a Mateo 26, 17, porque la gente no suele conectar las cosas, se lee las cosas sin contexto. Cuando Mateo está, dice que, que, que Jesús tomó el pan y tomando el pan y el vino, que él estaba instaurando algo nuevo. Pero si tú lees con cuidado, miramos desde Mateo 26, versículo 17 en adelante.
1: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vieron los discípulos de Yeshua, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?
0: Ah, bueno. Entonces, ¿qué era lo que iba a celebrar Yeshua? La Pascua. ¿La qué? La Pascua. La Pascua o Pesach, listo, eso era lo que iba a celebrar. Y bueno, sigue.
1: Y él dijo: Y da la ciudad a cierto hombre, y decidle. El maestro dice: Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos.
0: Esos dos versículos no los vamos a explicar porque eh, nos toma mucho tiempo, pero ahí está hablando de algo. El día que lo hizo, porque lo hace un día anterior, ¿por qué lo hace ese día? y la manera en que se hacía, y que los escritos como Josefo, como la Misna, de que son recursos que están en el primer siglo, de, de gente que está viendo cómo se hace esto, y documenta eso, nos van a indicar por qué había un hombre, y una casa designada, porque es que además eso se hacía en un orden, imagínate, Josefo dice que 250 mil sacrificios, por lo menos ese día, entonces, ¿Será que sí es posible hacerlo en tres horas todos esos sacrificios? No, eso obedece a un, a un tema de organización. Y desde el día anterior se presentaban estas cenas, cenas con sus maestros, haciendo algo que se llama el ceder, la jagadá. Es como un orden, como un, un,
1: procedimiento. un
0: procedimiento que Pablo lo hacía. Si tú miras bien, Pablo lo hacía, si tú escudriñas las escrituras.
1: Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar.
0: Entonces, paremos ahí. Bueno, imagínate todo esto que hay acá, porque el día anterior al que se celebra que esto es un 14 de Nisan, qué bonito es tener la conciencia de cómo se hacen las cosas y te ubicas de una vez en el tiempo. Porque la Pascua se celebraba el 14 por la tarde, se, se, se hacía la inmolación del Cordero y el 15, que como, como, como ¿cuándo comienza el 15? No comienza a las 12 de la noche, sino ah, comienza sí. cuando cae el sol. Es decir, un ejemplo, como comenzamos Shabbat, Shabbat no comienza el sábado, sino comienza el viernes cuando está cayendo la tarde. Entonces, cuando ya cae el 14, ya está el 14, que es cuando le dicen a Yeshua, bájenlo porque va a oscurecer y ya es Shabbat. No es Shabbat del sábado, sino Shabbat de la fiesta de panes sin levadura. Entonces, aquí hay algo muy bonito que se hace el día anterior, que es, se esconden panes leudados. A mí me impresiona mucho porque en griego la palabra que está ahí para panes es artos, Que artos significa pan leudado. Lo que él está tomando es un pan leudado. Y permítame hacer esta, 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 este dibujo. Y es del pan que hacemos en el ceder, que es el que se encuentra. ¿Cuántos panes nosotros escondemos el día anterior? 10 panes ¿Por qué diez panes?
1: Porque son diez tribus las que están perdidas
0: Acuérdate los, los audios que hemos tenido Tenemos diez tribus que están en la dispersión Y el día anterior Va un niño Va un niño con una velita Con la luz del mundo Y va por todo lado Buscando ¿Qué? Los panes leudados las diez tribus de Israel deudados. ¿No dijo Yeshua que nos hagamos como niños? Que el reino es de los cielos es, es, es para los que son como niños. Y un niño buscando en la oscuridad los panos deudados. Las tribus deudadas. Y esto lo está haciendo Yeshua el día anterior. Sigue leyendo. Entonces, ese día, por ejemplo que dice eh, eh, la jagada la, la, la que nosotros comemos reclinados. Miremos, sigue leyendo, ¿dónde quedaste?
1: Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, De cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirles, ¿Soy yo, Señor? Entonces, Él respondiendo, y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me entre, va a entregar.
0: Bueno, acá había un, algo muy significativo. Todos comemos reclinados. Ese día todos comemos reclinados. Están en un tricliño del primer siglo, reclinados hacia la izquierda. Y cuando tú comes pan con el que está a tu izquierda, con el que está a tu lado, significa que tú estás entrando en convenio con esa persona y era el que lo iba a traicionar, significaba ya te estoy perdonando, sigue leyendo, pero miremos toda la narrativa, ¿no? porque esto que está haciendo Yeshua es lo que se hace en la cena de pesa. aquí no hay nada nuevo, esto que, se está, que está haciendo Yeshua es lo que está mandatorio en Éxodo 12, ya lo vamos a ver.
1: Entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿Soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a
0: sus discípulos. En esa cena de pesa se cogen tres panes sin levadura, porque el cuerpo del Mesías es ese pan, y el de la mitad se toma y se parte. Al momento de partirse el pan, yo te estoy describiendo algo que hacen a hoy los hermanos judíos, lo que hacemos nosotros cada vez que celebramos Pesach, lo que Jesús hizo. Tal vez muchos no tienen conciencia que Yeshua hizo un ceder de pesa, que tomó el pan y lo partió. Y cuando él lo parte, ¿qué dice?
1: Lo bendice, la verajada del pan.
0: Hace la bendición del pan. Bueno, la bendición del pan la hacemos eh, cada vez que vamos a partir pan. Y el bendecir no es, eh, te agradezco Dios por este pan. No, había una, hay una bendición. Pues. Las palabras ahí no son sueltas. Cuando un judío está escribiendo, un judío como Mateo, está escribiendo, lo bendijo, y está diciendo, y pronunció una veraja. Porque esto es conocido por todos. No nos lo tienen que explicar todos porque supuestamente esto era para alguien que estaba en el entorno. La Biblia es escrita no para nosotros, sino para una audiencia que estaba en el primer siglo, que estaba en el momento. Pero la Biblia sí es escrita. A nosotros. Entonces, cuando hacemos este ejercicio de escudriñarla, debemos irnos al contexto, la forma en que se hacía, la cultura. Es lo mínimo que, que debiéramos hacer, ¿no? Y sigue leyendo.
1: Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio
0: un segundo, tomando la copa resulta que en el cedor de pesa se deja una copa aparte son cuatro copas en los momentos que yo les decía te saqué te liberé, te redimí y te tomé y había una quinta copa que se deja a hoy se deja en ese tiempo se dejaba y esa era la copa de, de Elías que decían que cuando viniera el Mesías, Él tomaría esa copa. ¿Y usted sabe qué ejercicio tan bonito se hace? Se deja la puerta abierta para que venga Elías y tome la copa. Y mire lo que, lo que está haciendo Yeshua. Toma la copa. De,
1: Elías. ¿De quién? De Elías.
0: De Elías. Esto no lo sabemos. Ay, no, tomó una copa. Yo sé solo que había pan y vino y por eso domingo a domingo, pan y vino. Por favor, tenemos que estudiar el contexto, lo que se hacía en ese tiempo, para entender ir más allá de lo, que, de lo que nos está queriendo decir las Escrituras. Cuando él toma esa copa, que es la copa de Eliyahu, esto lo podemos eh, estudiar, lo estamos estudiando, pero es como lo hace. Así lo hace. Así está en, el, en la jagadá en la del primer siglo. Toma la copa. Joseph Good, un maestro que lleva 40 años estudiando eh, el, el templo, las escrituras, ya dice: Esa es la copa de Elías, la que tomó Yeshua. Entonces, si ves todo lo que hay ahí para tomarlo así libre y decir: Esos ritos ya no. Inmediatamente tú haces una cena de esta, y recuerda lo que le hizo que la noche que fue entregado, porque yo recibí esto, que la noche que fue entregado, el Mesías tomó la copa del Mesías y tomó el pan, diciendo que ese pan iba a ser partido, como fue partido en la cruz. Y cada vez que hagan esto, Hágalo en memoria de mí, dice Yeshua.
1: Y mira qué interesante es el, el hacerlo en memoria, es decir, que tú hacías Pesach... En memoria de lo que pasó en Éxodo, de todo lo que el Señor nos liberó, de que nos saca de esclavitud y el Señor sigue diciendo, oiga, síganlo haciendo en memoria de mí, porque yo te saco del pecado, yo te redimo, te hago parte del pueblo, o sea, está haciendo exactamente lo mismo, siga haciéndolo en memoria de mí. Como que Siga, no nos olvidemos, no nos olvidemos. No dejes de,
0: eso. de hacerlo, pero en algún momento eso ya no, ya no hay que hacerlo, hay que hacer el pan, que porque entonces eh, Pablo dice que, no, que, que cada vez que se reúnan, pero no estás, no estás teniendo en cuenta el concepto que cena del Señor es una vez al año. Contextos, por favor. Pero entonces miremos de qué nos sacó nuestro Dios. ¿De qué nos sacó? Porque esos 10 panes estaban leudados. ¿Qué significa sacar levadura de nuestras vidas? Esto trae más allá de un simple ritual frío, un ejercicio. Primero recordar lo que hizo Yeshua. ¿Cómo no voy a recordar lo que hizo Yeshua por mí? Porque es que no merecía nada. Y hoy me ha hecho coheredero. Qué, ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? da lleno, da lleno, da lleno. Nos hubiera bastado. Si solamente nos hubiera sacado y no nos hubiera llevado al Sinaí, nos hubiera bastado. lleno, lleno, da lleno, da lleno. Si solamente nos hubiera mirado, como miró a Pedro y nos hubiera perdonado nos hubiera bastado lleno da lleno lleno pero Él hizo más allá nos dio su Torah nos redimió, nos rescató nos limpió con aguas nos es que aquí hay muchas cosas que, que de verdad nosotros debemos conmemorar entonces ¿qué estamos conmemorando? Vamos a ir, bueno, ya sabemos todo nuestro pecado, todo como fallamos.
1: Y, y mira que lo interesante, cuando yo era niña, eh, bueno, mis padres son católicos, yo le preguntaba a mi papá, yo no entiendo qué tiene que ver que todas las veces que hay Semana Santa pongan la película de Moisés y los diez mandamientos y pongan la muerte de Jesús. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí. Y yo no entendía cuál era la conexión y yo decía, pero bueno, una cosa de hace rato y se supone que eso ya no es, ¿qué tiene que ver con la muerte del Señor? Y hoy puedo decir que el padre me dice, todo tiene que ver, todo. Porque eras esclavo y te liberé con mi torá
0: mira que esa es una conexión eh, en el, en el sub, subconsciente la gente no entiende eso la gente cree que sale de Egipto que sale de pecado pero con licencia para pecar los agentes 007 con licencias para pecar que este es un mandamiento que si no lo cumples estás pecando ¿por qué? ya sea por omisión o por hierro pero estás pecando, estás pecando y más si lo conoces, lo sabes y dices que enseñas las escrituras y no lo estás haciendo, estás pecando, es que no importa si es pequeño o grande el mandamiento, esto te va a enseñar a ser pueblo, a salir a hacer luz a los demás. Si yo recibí de gracia, si yo recibí de misericordia, pues doy de gracia y de misericordia. Pero si no entiendo qué hizo el machía por mí, que no merecía nada, que este pueblo se quejó, que igual somos nosotros, que nos quejamos, que pedimos cosas ridículas, y no entendemos lo que él hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Estábamos en la dispersión alejados de los pactos y las promesas, sin la ciudadanía de Israel. Porque había un muro divisorio expresado en los mandamientos y él no anula los mandamientos, como muchos pretenden malinterpretar Efesios 2, sino anula el muro, quitando el muro, porque esos mandamientos expresaban por qué estaba ese muro. Ah, tú fuiste infiel, tú fuiste la adúltera. Yo te di carta de divorcio, lo veíamos la, la, la porción pasada, ¿se acuerdan en Jeremías? Jeremías 2, en Oseas, nosotros éramos esa mujer adúltera. Nosotros éramos esa mujer adúltera. Y vamos a ir a, a la Samaritana, vamos a mirar la Samaritana, esto tengámoslo en cuenta es que es, es, es tan es tan precioso conectar las escrituras, mucha gente piensa que el Nuevo Testamento es que Él te está hablando a tu corazón y está hablando cosas superficiales y que espirituales y cuando tú conectas lo que Él está haciendo con el verdadero propósito ya vas a entender que no son ritos alejados, no son ritos eh, secos, sino todo lo que Él está haciendo tiene un propósito Voy a leerlo yo. Eh, bueno, lee desde el 4.9, por favor.
1: Desde el 4.9. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Yeshua y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber... Tú le pedirías y él te daría agua viva.
0: ¿De qué está citando Yeshua esto? Los samaritanos, por la dispersión, eran la, las diez tribus de Israel más los gentiles. Esto hay que ser claro, los gentiles, porque entonces, si hay, y si yo no soy de ninguna tribu, no, es que es el propósito cumpliéndose a través de esa dispersión de las diez tribus. Entonces, ¿qué le está diciendo acá Yeshua? ¿Qué profecía le está citando Yeshua? Vamos a ir a Isaías 12 Para que entendamos y no desconectemos esto No, es que le dio una mujer samaritana curó bien leprosos Y eso es lo que importa Que los tenían desechados No, todo está hablando de un plan Que está desde el antiguo Por eso todo se conecta Esto no es que solo está mirando tu corazón Porque engañoso es el corazón Más que todas las cosas Isaías 12.
1: En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. he aquí Dios es salvación mía.
0: Ahí la palabra en hebreo
1: Yeshua. es Yeshua.
0: Ahí Dios es Yeshua mí.
1: He aquí mía. Dios es Yeshua mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Yahweh, quien ha sido mi Yeshua para mí, mi salvación, mi salvación para, para mí. mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes del Yeshua, de la salvación.
0: ¿Qué le está citando acá? Si usted supiera quién soy, usted va a sacar agua de las fuentes de salvación, de Yeshua, de Yeshua. Todo lo que está haciendo acá es simbólico. Todo tiene un significado, todo tiene algo que está amarrado allá con lo que debía ser el plan. Perfecto. Lo que hizo en el madero se está asociando con la limpieza de un leproso, de 10 leprosos que estaban en la dispersión. ¿Habrá motivos para celebrar o no? Miremos Ezequiel 36, 25, 27... ¿Qué va a hacer? Limpiarnos. Alguien que estaba en la esclavitud, alguien que estaba afuera, lo llama, nos está llamando, nos está limpiando y, y nos va a decir, y pondré mi espíritu en usted. ustedes. ¿Ustedes saben qué vamos a celebrar en 50 días? Chabot, donde viene el Ruach Kodesh, donde vienen los frutos.
1: Eh, y, y es bien interesante porque se celebraba en aquel tiempo... Esos 50 días, ese conteo de las semanas Porque a los 50 días Era entregada la
0: La tora. Torah
1: Y a los 50 días Es entregada la Torah A través del Ruach HaKodesh En nuestra mente Y,
0: y en, en nuestro, nuestro corazón. corazón ¿Dónde está eso? Hechos 2 Hechos 2 está diciendo Ustedes fueron limpios Ustedes fueron sacados A través de un extraño rito a través de pesar, a través de la limpieza de un leproso tú estás siendo limpio tú estás siendo ahora parte de ay o seas como antes te dijeron que tú no eras pueblo ahora vas a ser pueblo mío Tú antes, antes no me decías marido ahora voy a ser tu señor ahora voy a ser tu señor y llega y para darle su Espíritu Santo y alguien muy espiritual, alguien que quiera ser espiritual, ¿sabe qué debe tener? no el puntico acá de los Hare Krishna, no ser muy eh, devoto a orar a las 4 de la mañana y no dice que va a poner su Espíritu ¿para qué? ¿para qué va a poner su Espíritu? para, ¿Para que Ande en mis preceptos y en mis mandamientos. Alguien espiritual no es alguien bonito
1: y que los ponga programados. ¿no?
0: Ah, lee, lee esa parte.
1: Listo, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos El espíritu y guardes mis preceptos y los pongas por para
0: obra. que tú andes en los mandamientos. Obediencia en espíritu no existe dice Jacob dice Santiago muéstrame tus obras por tu fe ah yo te mostraré mis obras y vas a ver mi fe estoy parafraseando porque la fe sin, sin obras, obras es muerte, es muerte. Entonces, ¿qué quieres hacer? Dices obedecer al Padre, pero estigmatizas las fiestas que él declaró en Levíticos 23. La que está aquí haciendo Yeshua que dice, hágalo en memoria de mí. Yo no entiendo por qué algo tan fácil que nos va a enseñar le ponemos tanto, eh, tanto problema
1: además que es una fiesta, bueno, todas las fiestas del Padre son hermosas, y en, en esta fiesta el, el ejercicio es interesante, el ejercicio de sacar la levadura es, es encontrarte que en tu corazón hay cosas que todavía no le agradan al Padre, de hacer como esa introspectiva propia, y sin importar lo que el mundo está haciendo, sino que tú de verdad estás conectado con el Padre, que no quieres que quede la más pequeña migaja de pan tanto en tu casa ni en tu corazón. ¿Y
0: Entonces, por qué hay preocupa? levadura en nosotros? Puedo explicarlo ahorita, pero mi, vayamos a... a... Jeremías 16, 15 Jeremías 16, 15 ¿Por qué? Esto es parte del ceder Contar lo que hizo Dios en nuestras vidas Que tiene poder para sacarnos de inmundicia Que tiene poder para sacarnos de esclavitud Porque Yeshua no dijo que venía a declarar buenas nuevas Que dar eh, vista a los ciegos Y todo eso Cuando miras tú lo que está hablando Yeshua ¿Son partes de qué? ¿son partes de qué? un cojo un ciego un sordo ¿partes de qué? de, un, de cuerpo. un cuerpo y por eso Pablo que ya compara con un cuerpo y que la cabeza es el machía ¿qué está diciendo? hay un cuerpo que está enfermo
1: y que hay, que sanar. Eh, hay
0: un cuerpo que está enfermo que no ve que no oye que anda en malos pasos mira si nos vamos a ir solo a los milagros sin entender lo que él quería decir porque los milagros que están escritos son específicos para que tú y yo pongamos atención la gente se quiere más milagros y, más, y por eso no salen de ahí
1: y es, y es bien interesante el tema que, que tú hablas porque un claro ejemplo de uno de esos milagros es esa restauración a esa mujer con el flujo de sangre 12 años se agarra de los mandatos y es restaurada y y lo tomamos tan tan ligero de que, ay, está pasando el manto del Señor y todos estamos sanados. No, hay que analizar un poco más. Los diez leprosos vuelve uno, diez tribus se restauran todas en una. Hay que ir analizando cada vez más cosas.
0: Todo está ahí. No tomes esta palabra tan suave. Mírame lo que dice Jeremías, 16, 15. Sino que a
1: los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual día a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. Y después los enviaré, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte.
0: Entonces, mire, lo primero es que yo voy a recoger a mis hijos. ¿Por quién viene Yeshua? Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto tiene que ver con un cumplimiento profético, no solamente los dispersos de Israel, sino todos los que se iban a, a adherir al pacto. ¿Por qué? Porque esto era para que las naciones llegaran. Isaías 49, que dice, todas las naciones, ustedes van a hacer luz a naciones. naciones. Entonces, eh, no es nada nuevo. Es que lo que dice Yeshua no es nada nuevo eh, de, de, que, de que esté inventándose cosas. Él dice, yo hablo lo que mi padre me manda. Entonces, ¿va a enviar qué? Pescadores. Pescadores. ¿Pescador? ¿Pedrito qué era? Pescador. ¡Ay, ok! Se está cumpliendo lo que dice Jeremías. ¿Y con cuáles redes? El Evangelio de las Buenas
1: Y mira que algo que se enseñó, que no, si no hubiese sido por el nuevo pacto que se inventan las personas, entonces nosotros no entraríamos. Es falso porque vemos bastantes mujeres eh, y personas a través de... De toda la descripción de la Torah y, y del Antiguo Testamento, como lo, se ha denominado, como Raab, como Ruth, como los mismos egipcios que se que se quisieron adherir a Israel, queriendo ser parte de ese pueblo, siendo extranjeros, queriendo entrar al pueblo, adhiriéndose a, a pues a, a ese bastago de Isaí. Entonces, es algo que promesa. siempre se ha pasado. No es algo que, ay, no es que antes no podíamos entrar y ahora sí, no, no, no. Siempre hubo la disposición, pero esto no se conocía en todas las naciones. Era necesario que fueran esparcidos pescadores. fueran esparcidos para que todos conociéramos. Porque la promesa decía, y eh, será luz a todas las naciones y los esparcieres sí. Pero ¿cómo iba a hacer eso el Padre? Era necesario que fueran esparcidos a las naciones para que todos conociéramos y nos adhiriéramos a ese pacto. No para que todos hiciéramos como quisiéramos, como nos pareciera, sino, oye, esta es la palabra del Padre, ¿quieres ser o no quieres ser? Y Efesios claramente te dice, ahora tienes entrada, ahora eres ciudadano, ahora haces parte de Israel.
0: Eso es el plan perfecto. Voy a ir a Éxodo, ya para finalizar. Este día os será en memoria, Éxodo 12, 14, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Cuando te digan es que esas fiestas de los judíos, primero que todo, paras en seco y dices, no, un segundo, no son fiestas de los judíos. Son fiestas para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, por estatuto perpetuo, o sea, para siempre hasta que pase cielo y tierra. Eh, voy a ir hasta el 17 guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua en el mes primero comeréis los panes los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado así sea extranjero como natural del país será cortado en la congregación de israel israel es multitud de naciones israel está representado por cada estos colombianos que están siendo adoptados por el, el convenio que se le hizo a Abraham, que se le hizo a Isaac y a Jacob. Y por ese convenio que nosotros podemos entrar ratificado por la sangre, preciosa sangre, rociada a nosotros. De Yeshua y, y tomad un manojo de sopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel y los dos. Postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Un ritual un poco extraño, pero que Yeshua cumplió. Si no te gustan los ritos, entonces no te va a gustar todo el proceso que hizo Yeshua en el Nuevo Testamento. Porque Él está hablando de ritos, está hablando de procedimientos, está hablando de un plan que se cumple a perfección. No te estoy sacando cosas al azar ¿será que esto cuadra con esto? estamos hablando Jeremías está diciendo que se va a cumplir estamos diciendo que Isaías lo está anunciando que la Torah lo está anunciando y cómo se cumple ese plan el 26, versículo 26 cuando os dijeren vuestros hijos ¿qué es este rito vuestro? vosotros responderéis es la víctima de Pascua y los niños nos hacen la pregunta ¿Qué es este rito? Y por eso nosotros debemos contar la historia. ¿Cuál fue la víctima de Pesach? No fue Yeshua HaMashiach. Voy a ir más hasta el 13. Y te será como una señal sobre tu mano. 13.9 y como un memorial delante de tus ojos Para que la ley de Adonai Esté en tu boca Por cuanto mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto Por tanto tú guardarás este rito En su tiempo de año en año Es un memorial Y cuando hagan esto hágalo en memoria Háganlo en memoria De mí Dice Yeshua cómo no celebrar cómo no acordarme de lo que hizo en la cruz que no merecía nada que no pertenecía y hoy me ha hecho partícipe y me puedo sentar en una mesa y entrar en convenio con él y cuando él dice entraré y cenaré no es que abra el corazoncito está hablando está hablando de, de todo esto Dejemos de amarrar las cosas a una nube, a un humo blanco que se desvanece al no tener un piso sustentado en, en la las roca. escrituras, en la roca. Mm. Si no se sustenta nuestra fe en las escrituras, en la roca, si no sabemos qué estamos haciendo,
1: construimos sobre entonces la arena.
0: construimos sobre arena. Y si no sabes, mejor no hables de lo que no sabes y no critiques ni hables mal de la palabra sí. por tu desconocimiento te invito a celebrar pesa este es un llamado siempre siempre los llamados de nivel son fuertes pero porque somos así, somos así apasionados por la palabra pero como no agradecer y conmemorar esta fecha conmemoremos la fiesta sin panes sin levadura porque la levadura es pecado. La levadura es falsas doctrinas, falsas enseñanzas. La levadura de los fariseos y de los saduceos que algunos le ponían o le quitaban. Celebremos la fiesta de Pesach y panes y sin levadura. Shalom. 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 Hak Pesach Sameach. Hak Pesach, Sameach.
1: Hak Pesach, Sameach. Hak Pesach Sameach.